0: Ich bin nicht mehr Opfer, ich formuliere es mal so hart, Opfer mhm. dieser Umstände, des Stresses, der Arbeit, der Familie, was auch immer, oder der körperlichen Unzufriedenheit, was auch immer gerade diese Krise auslöst, sondern ich kann selbst ins Handeln kommen. Und die erste Handlung, die ich tue, ist mal Stopp zu sagen, mich dann von allem außenrum, Soweit wie es möglich ist, erstmal unabhängig zu machen und dann selbst zu schauen, was kann ich
1: selber tun? Hallo Karina, hallo Katja. Na, wollen wir über das Fasten plaudern? <lacht> ja, lass uns
0: über das Fasten plaudern. Heute haben wir ein besonderes Thema, das Ganz, ganz viele kennen, aber wenig drüber gesprochen wird. Und zwar geht es um das Thema Lebenskrisen und was das alles mit Fasten zu tun haben kann. Aber erstmal
1: stellen wir uns vor. Katja, wer bist du? Hallo, ich bin Katja. Ich bin Mama von zwei Kindern, wenn wir schon über Krisen reden und bin in einer Beziehung, lebe in Berlin, bin 37 Jahre alt. Und als Beruf habe ich mir den wunderschönen Beruf Fastenleiterin und Ernährungscoach ausgesucht. Und in meinen Fasten-Online-Kursen helfe ich Frauen dabei, einfach ihr allerschönstes und bestes Ich zu leben. Ja, Ich bin Carina,
0: ich bin 46 Jahre alt und habe äh, die wunderbare Fastenunternehmung Sunnyside Fasten und Retreats gegründet vor ein paar Jahren. Und ich biete Fastenretreats an im Norden von Brandenburg, wo ich auch mit meinem Mann und mit Hund lebe, aber auch an der Müritz und auf Mallorca. Hat ja.
1: Ja, das schön. Krise.
0: Du hattest, ja. äh, die Idee zu diesem Thema, was ich ganz großartig finde. Was hat dich denn auf dieses Thema gebracht?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Krisen. Es gibt ja Fastenkrisen. Es gibt ich glaube, unser ganzes Leben basiert auf Krisen. Ich glaube, aus Krisen lernen wir und kommen irgendwie erneuert und gewachsen daher nach der Krise. Aber heute möchte ich vor allem über die Lebenskrise so in, wie sagt man das, in mittleren Jahren, so also im Leben, in der Lebensmitte sprechen. Und warum bin ich auf die Idee gekommen? Weil ich selbst das durchmache, würde ich sagen, und, ähm, also einfach unheimlich viele Themen, die mich gerade beschäftigen, durchmache und ich würde schon meinen, in der Krise gesteckt habe oder vielleicht noch stecke. Und natürlich auch in meinen Teilnehmern aus meinen Fastenkursen mich orientiere und sie haben dieses Thema mir nahegelegt und mh, es kam immer wieder zur Sprache, ja, und das Wort Krise wurde gar nicht genannt, aber es wurde genannt, ja, Trennung. Tod, Kinder ziehen aus, Jobwechsel, äh, ich bin in ein Loch gefallen, äh, mein Leben hat sich komplett verändert, ich komme nicht weiter, solche Sachen und das kann man ja alles als Krise bezeichnen. Ja und in dem
0: Alter, da habe ich auch die Erfahrung mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, äh, da ist eben auch das Thema der Körper verändert sich, die Psyche verändert sich, ne, das sind Jahre des Wechsels, ich will das gar nicht nur auf die Wechseljahre beziehen, aber die gehören natürlich auch dazu, aber das sind in dieser Lebensmitte Jahre des Wechsels, früher hat man mal Midlife Crisis dazu gesagt, wo einfach viel passiert und wo Fasten auch eine ganz tolle Stütze sein kann oder sagen wir mal ein Motor, um sich da vielleicht wieder rauszubewegen oder einen neuen Weg zu
1: beschreiten. Ja, aber also, Carina, ich finde ähm, Entschuldige, äh, ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, das auch in unserem Podcast zu besprechen, weil es ist ein Fasten-Podcast und äh, meine Erfahrung ist einfach, dass eben genau Fasten, also viele kommen in dieser Lebenssituation aufs Fasten zurück, weil sie sich erinnern, wie Fasten für sie war oder weil sie das Fasten entdecken oder weil sie einfach ein inneres Bedürfnis haben, ohne jemals gefastet zu haben, so ein Reset, so einen Reset-Knopf zu drücken oder irgendwas zu, also einen, einen ganz tollen Impuls zu bekommen, irgendwo, um weiterzukommen mit ihren Themen.
0: Und das ist toll zu genau. erleben, wie das beim Fasten funktionieren kann. Natürlich nicht bei jeder und jedem, und nicht jedes Thema wird da gelöst. Überhaupt nicht. Aber genau wie du sagst, es kann einen Impuls geben aus dieser Krise gestärkt rauszugehen. Du hast gerade von Erfahrungen gesprochen. Hast du selbst die Erfahrung gemacht, dass Fasten dich unterstützen kann
1: in so einer Krise? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann vielleicht ganz kurz, ganz konkret werden, weil ja, hier sprechen wir ehrlich über alle Themen, die uns betreffen. Was hat Krise jetzt mit meinem Leben zu tun? Aber eigentlich gerade ganz viel. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal ähm, letzte Woche mal über das Thema gesprochen, ähm, wie also die 20er, die 30er, ich bin jetzt Ende in den 30ern, 37 bin ich. Ähm, ich habe das Ganze so ein bisschen reflektiert und geguckt und ich habe gemerkt, einfach in meinem eigenen Fall, in meinem Leben, waren die 20er, mh, ich habe das Gefühl, dass ich in den 20ern... In, wie in so einem Nebel gelebt habe. Und in der Zeit, wo alle, also 20er ist ja wie so ein Sprudel, ja, also da ist man so super jung und dann, man studiert, man und man erlebt so viel. Ich bin sehr früh mama geworden und ähm, ich habe mich da sehr, sehr. Also ich hatte so viele Ansprüche, viele Dinge zu erledigen und ich habe keinen Bezug zu mir gehabt, zu, zu meinem Inneren. So Deshalb habe ich das Gefühl, wenn ich zurückschaue, dass ich da wie in einem Nebel gelebt habe. Und da habe ich das Gefühl, dass ich viel verpasst habe. Noch nicht mal diese äußeren Dinge, also getan habe ich viel, aber im Inneren, also diese Weiterentwicklung, diese, dieses Voranschreiten. Und dann kam es bei mir sehr, sehr geballt in den 30ern, obwohl ich da noch mal Mama geworden bin, es war noch mal ganz, ganz anderes Erleben. Und es hat mich, ich bin dann in so einem, wie so ein Burnout gekommen, also Lebensburnout, ja, als ich dann angefangen, alles zu kompensieren, um alles in die Dreisiger zu packen, was nur geht. Hm. Ja. Und, äh, so ist so eine Krise entstanden. Also eine Krise, es hat sich bei mir so, also die, die besteht darin, quasi meine, innere Entwicklung mit den äußeren Umständen abzugleichen und das hat nicht gepasst. Also ich habe sehr sehr viel gemacht und dieser innere Wachstum braucht einfach ein anderes Tempo und irgendwie bin ich habe habe ich mich da super verwickelt und entwickle mich jetzt so langsam und mh, ja, so sieht es bei mir persönlich aus. Magst du was das? zu dir und deiner Kride erzählen? <lacht>
0: ja, ähm, gerne. Also ich hatte ja eine, auch so eine richtige, ich würde mal sagen, Midlife-Crisis, so eine Mitlebenskrise und das war ja fast äh, in dem Alter, in dem du jetzt auch bist, ein bisschen später. Also mit 39, 40 äh, fing das dann so richtig an, beziehungsweise vielleicht ja 40, 41. Und äh, da war ich nicht mehr am richtigen Ort und habe auch nicht mehr das Richtige gemacht. Mir war das alles nicht so klar. Ich habe einfach nur gemerkt, ich verliere ganz viel von meiner Fröhlichkeit, von meiner Leichtigkeit, von meiner Leidenschaft für die Dinge, die ich mache. Und äh, irgendwann hat sich das dann auch körperlich ausgewirkt, dass ich auch so schon so, so Burnout-Symptome bekommen habe, weil ich die ganze Zeit gestruggelt habe, die das Leben, was ja eigentlich auch so vermeintlich super war mit allen Bestandteilen, noch auf die Reihe zu kriegen. Aber es passte einfach nicht mehr zu meinen eigentlichen Bedürfnissen. Und hm. äh, ich habe dann Schlafprobleme bekommen. Ich habe auch zu viel äh, Alkohol getrunken, habe geglaubt, das damit ausgleichen zu können und stand eigentlich die ganze Zeit so unter Strom und war unzufrieden. Und das war schon eine echte, eine echte Krise. Gerade so im Nachhinein empfinde ich das so. Und bei mir war es ja dann, die Geschichte habe ich ja schon häufig erzählt, aber es war tatsächlich die Fastenauszeit, die ich mir zum Glück immer wieder gegönnt habe, wenigstens einmal im Jahr, meistens zweimal im Jahr. Und auch, um aus diesem Strudel, diesem Hamsterrad dann auch mal auszusteigen, mal kurz innezuhalten, um die Zeit und die Ruhe zu haben, nach innen zu gucken und zu schauen, was stimmt denn da eigentlich gerade nicht? Wo stehe ich denn eigentlich gerade? ohne die ganze Zeit zu rennen und zu machen und zu tun, mal ins Innere zu gehen und zu schauen, wo stehe ich gerade in meinem Leben und was ist eigentlich mein Bedürfnis. Und bei mir war es ja dann eben in einer Fastenwoche, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, maßgeblich was an meinem Leben zu verändern, unter anderem ja auch meinen Job und dann Fastenleiterin zu werden. Und das wäre ohne so eine Fastenzäsur, die ich da auch gesetzt habe, Glaube ich so klar und so hilfreich und so auflösend nicht gelungen ohne das Fasten.
1: Ja, das kann ich auch genauso bei mir sagen. Und ich glaube, diese Folge ist auch für alle da, die merken, okay, irgendwas, also weil so eine Krise, die kann man immer nur aus der Retro-Perspektive gut erkennen. Ja, also wenn es schon vorbei ist, dann, so, oh, ich war in einer Krise. Aber wenn man mittendrin steckt, kann man das gar nicht so erfassen oft. Und wenn aber dir zum Beispiel bekannt, also wenn, wenn du dich so fühlst, als würdest du irgendwie so raschen und irgendwie überfordert sein, also ich glaube, dieses Gefühl der ständigen Überforderung und diese Fahrtheit halt, ist also bei mir, was mich am meisten gestört hat, ist mein Gefühl von Trägheit und dieser Lustlosigkeit. Mein Leben ist irgendwie erstrahlt in bunten Farben. Ich habe total viele schöne Sachen im Leben, aber ich habe auf nichts Lust. Ich glaube, das ist so eine Sache, die eine Krise vielleicht auch eine der Sachen, die eine, auf eine Krise hindeuten können. ja Also wenn das keinen Spaß mehr macht alles. Und äh, was du halt so schön gesagt hast, die greifen dann oft, um dieses Gefühl loszuwerden zu irgendwelchen Hilfsmitteln von außen, uh, um uns da zu pushen, noch mehr zu pushen, uh, wie Alkohol, wie Essen. Ja, Essen ist zum Beispiel auch so ein Werkzeug dafür. Oder Nicht-Essen, mhm. Diäten. Und wir, also wir finden eine Strategie, die irgendwie toxisch ist und die das Problem noch verschärft. Und wenn ja. du vielleicht das jetzt schon hast und sagst, okay, äh, da bin ich, genau da bin ich, da da, da bin ich, <lacht> äh, dann ähm, kann es einfach sehr, sehr interessant sein für dich auch, auch wie Fasten genauso ein Werkzeug sein kann, aber ein Wollwollen ist ein Gutes, um diese Krise zu überstehen, nicht zu lösen, aber um durchzugehen, weil da muss man durch einfach. Ne? <lacht> Leider oder zum Glück. Ich würde gerne ähm,
0: ein paar Worte darüber verlieren, warum das denn, oder vielleicht wir beide natürlich ergänzen uns ja gegenseitig, warum denn da das Fasten überhaupt so ein guter Weg sein kann. Auf den ersten Blick ist es ja erstmal nur nichts essen, aber ich mache die Erfahrung auch bei vielen meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer, da passiert eben immer, immer noch mehr. Die Frage ist dann schon, wie viel lasse ich davon zu, wie viel kann ich in dem Moment davon zulassen, von dem Potenzial, was da im Fasten steckt, aber es passiert immer noch etwas darüber hinaus. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist, was du eben auch angesprochen hast, oftmals ist das Essen, das, was wir konsumieren, das, was wir uns zufügen, so ein Vehikel, die eigentliche Problematik zu überdecken, eine Zeit lang. Ja, ja und das Problem aber eigentlich damit immer weiter zu verschärfen. Wenn ich mich jetzt also entscheide, so eine Fastenwoche zu machen, ob nur online, äh, zu Hause oder auch in einem Retreat äh, wie bei mir, dann habe ich ja schon mal die Entscheidung getroffen, ich lasse jetzt eins dieser Hilfsmittel, dieser toxischen Hilfsmittel möglicherweise, die lasse ich jetzt einfach schon mal weg. Und damit entsteht Raum der echten Auseinandersetzung. Da ist dann einfach Wahrheit. Da ist Klarheit, ne, weil du einfach das, was dann normalerweise verschleiern äh, würde, weglässt und damit kannst du dich mit deinen eigentlichen, wirklichen Empfindungen viel besser auseinandersetzen. Das ist schon mal, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der das Fasten da so, so wirkungsvoll macht. Und ganz ja. praktisch das Raustreten aus dem Gewohnten, aus diesen ganzen Gewohnheiten und Ritualen, die wir uns schaffen, die vielleicht gar nicht so gut für uns sind, an denen wir uns aber in unserer Verzweiflung festklammern. Wenn wir das alles mal loslassen, dann sind buchstäblich die Hände und die Gedanken und die Zeit ist frei, da auch was Neues zu integrieren oder was Neues zu sehen.
1: Ja, Karina, ganz genau ist das. Wir uns auf jeden Fall in so einer Krise gönnen sollten, was gar nicht so leicht fällt, ist, sich selbst zu bremsen. Weil wenn Gefühle einen übermannen, die einem nicht gefallen, ja, egal welche das sind, versuchen wir, von denen von de wegzurennen. Und wenn wir wegrennen wollen, müssen wir Dinge tun, die uns andere Gefühle bringen. So verdecken wir und stopfen irgendwie so negative oder was wir für Negatives halten, weg. Und gehen aus, treffen uns noch mehr mit Freunden, arbeiten noch ein Stündchen mehr und noch mehr und noch mehr. Und das bringt uns noch mehr eigentlich in dieses Ausbrennen. Ja, und das Wichtigste für mich ist in so einer Phase, wo ich merke, es ist einfach alles schnell und ich komme nicht mit und mir geht es irgendwie nicht gut, zu sagen, ich mache jetzt Stopp, ich mache einen Cut und ich tue was, um mich selbst zu erkennen. Und das bedarf natürlich, erstmal einen gewissen Leidensdruck zu haben, ja, weil das macht man irgendwie meistens schon dann, wenn es schon längst überfällig wäre irgendwas zu unternehmen, aber ich finde besser spät als nie. <lacht> mhm. Und ähm, ich habe auch tatsächlich viele Teilnehmerinnen, die an diesem Punkt zum Fasten kommen, auch zum ersten Mal. Und ich empfinde Fasten da einfach als eins der absolut wichtigen Tools, weil das den Körper ja zur Ruhe bringt, weil es den Körper, dem Körper die Möglichkeit gibt, sich in aller Stille und Leere ja zu entgiften zu entmisten, Toxine rauszubringen also den Körper einfach in einen Zustand zu bringen der Leichtigkeit ja dass diese dieser Raum für Positivität sich wieder öffnet mhm. und gleichzeitig ist das äh, eine Challenge in dieser Ruhe zu bleiben und zu gucken okay was ist da denn für ein Gefühl überhaupt da wo bin ich gerade und ich hatte das in meiner letzten Fastenzeit gehabt. Wer das hören will, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge war das, wo wir darüber gesprochen haben und ähm, wie ich gefastet habe und wie schwer mir das fiel und wie gut es am Ende dann doch war.
0: Ja, genau. Gerade wenn man in einer wie auch immer gearteten Krise steckt, ne, dann ist es natürlich eine doppelte Herausforderung, weil... Wir alle gelernt haben, wenn etwas nicht gut ist, muss man machen, machen, machen. Wir sind alle Macherinnen und Macher und normalerweise ist der Impuls, dann noch mehr zu tun. Genauso wie, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man krank ist, Medikamente rein. Noch mehr dafür tun, dass das wieder weg ist. Dass das Geheimnis aber oder der Erfolg im Weglassen liegen kann, das müssen wir erstmal entdecken und das ist nicht selbstverständlich und das braucht erstmal auch einen gewissen Mut zu sagen, okay, ich renne nicht weiter, sondern ich halte hier wirklich mal an, genauso wie du es gerade eben beschrieben hast. Ja. Was ich auch so so wertvoll finde, wenn man denn dann schon diese Entscheidung getroffen hat, was ja auch der erste Schritt ist zur Selbstermächtigung wieder. Ich bin nicht mehr Opfer, ich formuliere es mal so hart, Opfer mhm. dieser Umstände, des Stresses, der Arbeit, der Familie, was auch immer, oder der körperlichen Unzufriedenheit, was auch immer gerade diese Krise auslöst, sondern ich kann selbst ins Handeln kommen und die erste Handlung, die ich tue, ist mal Stopp zu sagen, mich dann von allem außenrum Soweit wie es möglich ist, erstmal unabhängig zu machen und dann selbst zu schauen, was kann ich selber tun. Und ich finde, da gibt Fasten ja auch so ein tolles Selbstvertrauen und, und auch so ein Selbstwertgefühl wieder. Weil ich merke, ich kann, mein Körper funktioniert, mein Geist funktioniert, ohne dass ich mir die ganze Zeit was zufüge. Sondern ich habe aus mir selbst heraus die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und auch ins Handeln zu kommen. Ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Erfahrung im Fasten, die eben auch in solchen Krisen total hilfreich
1: sein kann. Ja, manchmal ist Nichts zu tun das Beste, was, für die, was du für dich tun kannst. Und dieses, was, was für mich so wertvoll war bei der Überwindung meiner Krise quasi, also ich stecke noch mittendrin, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich habe vieles verstanden und, und vor allem gefühlt. Das ist ja immer das, was die meisten überspringt. Ja. <lacht> ja. ähm, über, also wir, wir, wir lassen unseren Kopf nicht mehr so viel entscheiden, weil der Kopf, der weiß manchmal gar nicht, was das Richtige ist. Der Kopf, der will immer schnell und unser Gehirn, da will er auch immer vor allem unbedingt das, was er kennt. Da will immer das, was er kennt schon, immer so der Weg des geringsten Widerstands, immer, was du schon kannst. Und das, was quasi dir dein Verstand vorschlägt bei der Bewältigung der Krise, muss nicht das sein, was dir gut tut, was du bräuchtest. Und ähm, was ich für sehr wertvoll beim Fasten finde, ist diese verlangsamte Denke beim Fasten, diese klare und sortierte Denke. Ja. Was viele ja, ja. Also bewusst ist sie auch. Also das hat ja mehrere Gründe. Ja, also viele körperliche Gründe auch, ne? weil der Fastenprozess einfach langsamer ist und dieses Aufspalten oder ähm, Verwandeln der Ketone in Energie ist einfach ein aufwendigerer Prozess, wo der Körper länger verbraucht und das bringt uns einfach alles zu verlangsamen, ein kleines Stück und äh, wenn wir langsamer werden, ist es am gena meisten genau das, was wir in der Krise brauchen. Ja, weil wir dann nach rechts und links gucken können und nicht nur in so einen Tunnelblick nach vorne rennen. Mhm. Und, äh, also mir hat das sehr, sehr geholfen und ich würde trotzdem sagen, dass äh, wenn du aus diesem Grund fastest, ja weil du in einer Krise bist oder weil du mental einfach dir ja, Unterstützung brauchst, dann würde ich auch einige Tools nutzen, die das noch unterstützen. Also einfach Fasten hilft auch schon sehr viel. ja Einfach Fasten ist eigentlich schon genug. Aber wenn du dann zum Beispiel noch ein Tagebuch schreibst oder wenn du mit deiner Coach sprechen kannst darüber, also, mit deiner Fastencoach, weil Carina, ich weiß, dass du da auch viel Unterstützung bietest. Ja, also Gesprächsrunden bei dir, mhm. Feedbackrunden, wo man sich einfach so ein bisschen austauschen kann, was ich auch sehr, sehr toll finde. Ich weiß nicht, wie läuft es bei dir in den Gruppen? Ich glaube, es ist so ähnlich, dass irgendwie die Gruppen immer sich richtig finden, ganz von alleine und in diesen Gruppen Menschen sich begegnen, die in gleichen Phasen stecken.
0: Absolut, das erlebe ich ganz, ganz häufig. Das ist fast magisch, ne? Das ja. Wie findet sich die Gruppe und die richtigen Menschen äh, zur rechten Zeit in der Gruppe auch untereinander?
1: Ich finde es schon fast gruselig. Wir hatten gestern, also ich habe gerade meine Online-Fastengruppe, heute ist der letzte Tag des Kurses und gestern wir haben wir mal am Tag, also am Sonntagabend quasi äh, unser letzten Zoom und diese Gruppe war so etwas ganz Besonderes, weil die war klein und die war so ruhig. Die haben gar nicht so viel mich gebraucht. Und ja, du weißt, wie das ist manchmal, dass man sich selber so unsicher fühlt als Fastenleiterin. Ja, sage ich denn genug? gebe ich denn genug? Und dann in, beim letzten Zoom habe ich dann Feedback und die waren sehr dankbar und die waren sehr positiv und haben ganz tolle Dinge gesagt. Also ich habe quasi das gegeben, was sie gebraucht haben. Und ähm, mich hat es auch nochmal bestätigt, dass ähm, man muss nicht immer viel von allem haben.
0: Ich wollte gerne noch was ergänzen zu den körperlichen Hintergründen, warum ja. das Fasten in der Krise auch psychisch so erfolgreich helfen kann oder so, so wirkungsvoll ist. Also wenn wir in so einer Krise stecken, dann haben wir ein ganz hohes Level auch von, äh, von Stresshormonen im Körper. Hm. Und beim Fasten wird die Serotoninausschüttung angestachelt, getriggert und auch die Serotoninsensibilität steigert sich, gerade wenn wir über mehrere Tage fasten. Und das Serotonin ist ein ganz kraftvoller Gegenspieler des Cortisols, also eines der Stresshormone. Und damit sinkt das cortisol merklich und spürbar ab. Und wenn das Cortisol-Level hoch ist, dann ist der Körper die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Das heißt, er ist auch gar nicht in der Lage, mal innezuhalten. Er will auch nicht innehalten, weil er die ganze Zeit im Stressmodus, im Angstmodus ist und immer auf dem Sprung ist. Das heißt, die Impulskontrolle ist auch wahnsinnig niedrig und mhm. sehr gering. Und wenn die Impulskontrolle gering ist, dann haben wir kaum Raum und Möglichkeit zur Intuition. Also wie du gesagt hast, mal innezuhalten und zu gucken, was brauche ich denn eigentlich wirklich, was will ich denn eigentlich wirklich, ne, wo stehe ich eigentlich wirklich, weil wir die
1: ganze Zeit weiter Diese Prozesse, die bringen ja auch das parasympathische Nervensystem aktivieren. Und das ist verantwortlich für Entspannung, für Entspannung der Muskulatur, für Entspannung, aller Körperfunktionen, ja? Und äh, das ist quasi der körperliche tatsächliche Aspekt, ja? Es geht nicht immer nur um ja, viele denken, das ist irgendwie spirituell, aber auch Spiritualität wird durch Körperfunktionen beeinflusst, ob du in die kommen kannst oder nicht, ob gewisse Hormone gerade vorhanden sind oder nicht. Ja, also es ist genau. Man kann nicht einfach Spiritualität und Gedanken und äh, Körper und Krankheit alles voneinander trennen und das finde ich ja das Schöne dabei, dass in so einem Fastenkurs alle Aspekte des Lebens und alle Aspekte des Körpers und der Gesundheit bedient werden. Ganz ja. von alleine und ganz ohne, dass man dafür was machen muss. Ja, Gesundheit. genau. Also Fasten wirkt
0: eben nie nur monokausal. Ne? Also wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ja, ich will jetzt nur die Autophagie, also diesen einen Prozess im Körper, das ist ja das Wichtigste. Oder ich will nur abnehmen. Das findet ja auch alles statt. Aber es ist eben immer multikausal. Alles, auch auf körperlicher Ebene, hat immer auch einen Einfluss mit auf die Psyche und auf das mentale Wohlbefinden. Ne? Also die Mental Health in dem
1: Moment. Weißt du, auf in meinem Instagram-Beschreibung steht so ein Satz, den finde ich super cool. Da steht, Frauen kommen zu mir, um nur abzunehmen und äh Finden irgendwie zu sich selbst oder so ein Satz steht da und das ist ja tatsächlich so und ich finde das so cool, ich würde nie jemanden abweisen, der sagt, nee, das brauche ich alles nicht, dieses dieses Ges Gesülze da von dir, dieses, ja, dieser innere Weg, das brauche ich alles nicht, ich will einfach nur drei Kilo abnehmen, sage ich, ja, ja, komm, nimmst du drei Kilo ab, und das passiert einfach von alleine.
0: Ja, genau. Es
1: passiert von alleine und es ist ja auch völlig
0: legitim mit dem Wunsch, auf gesunde Weise dann mit anschließender Ernährung, du bereits ja auch, was die Ernährung angeht, genauso wie ich auch in meinen in meinen Kursen, völlig legitim, aber es ist echt lustig fast, ne? dass äh, selbst bei denen irgendwas dann doch auch passiert.
1: Ja, Und ja, das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, du, du ah, ich habe keine Eier mehr und dann gehst du in den Supermarkt und willst nur Eier kaufen und dann durch Zauberhand, Verlässt du den Supermarkt voller Tüten, Leckereien und irgendwie so tütenweise Einkauf, ohne, dass du was dafür bezahlen musstest. Genau, so. und das, das ist <lacht> nämlich
0: genau der Punkt, weil das ist ja dann, die ganzen Extras, die sind all inclusive. <lacht> genau
1: Ja, also weißt du, ich habe irgendwie auch über Geld gesprochen, Übe, äh, übrigens ein großer Teil meiner Krise hat auch mit Finanzen zu tun, es ging nicht unbedingt explizit um Geld selbst, weil ich finde Geld selbst ist sowas langweiliges, ehrlich gesagt auch, aber um Wert, ja, also mein eigener Wert und da ging es auch darum, wie viel mein Kurs kostet und ob das alles so gerechtfertigt ist, weil es ist ja nur online und so. Da habe ich mich ganz lange aus, damit auseinandergesetzt, ja, um diesen Wert, ich dachte mir irgendwann mal so, boah, also ganz ehrlich, wenn jemand zum Beispiel kommt und kauft einen Kurs Sprache lernen, ich finde schon einen Kurs, wo man Sprache lernt, super wertvoll. Ich bin bereit, dafür wirklich viel Geld auszugeben. Ich habe jetzt eine Italienischlehrerin, da zahle ich 30 Euro pro, naja, so maximal 50 Minuten über Zoom, ja. Und das ist mir das wert, weil ich dann was erlerne. Und dann denke ich mir so, wow, also es kommt, was bekommen meine Teilnehmerinnen, wenn sie diesen Kurs verlassen? Habe ich gestern nochmal aufgeschrieben, was die mir gesagt haben, wie es ihnen geht und dachte, also sorry, das ist ein komplette das ist geistige Wachstum, äh, tatsächlich auch abnehmen gesundheitliche Verbesserung, die Haut ist besser also alle Dinge, die man einzeln irgendwo kaufen könnte. Ja, man könnte so einen Kurs machen für äh, hier Gesichtsmassage, um irgendwie ein strafferes Hauptbild zu machen und dann könnte man noch ein Rezeptbuch kaufen, irgendwelche Supplements und hier kauft man einen Kurs und hat alles oder <lacht> ein Retreat bei dir.
0: <lacht> Absolut. Und ich meine, die, die dann da sind, die erfahren das ja auch und die sehen das ja
1: dann auch total. Mhm. Ja, Karina, du hast ja gerade gesagt, das muss ich auch nochmal betonen und ich bin sehr, sehr stolz auf dich da auch. Karinas äh, Retreats sind so gut, dass sie schon eineinhalb Jahre vorher ausgebucht sind. Ja, sie macht einen neuen Retreat, so 2080. <lacht> Der ist schon das schon Genau, das wär's noch. <lacht> Und äh, das spricht dafür. Und du hast ja gesagt, du hast halt einfach nur sehr, sehr viele Wiederholerinnen. Mhm. Ich muss sagen, ich kann noch nicht damit glänzen. Also, äh, weil ja, das meine... ist ja ein Konzept, ne?
0: Also ja, das die... ist ja auch das Schöne an den Online-Kursen, dass man da nicht eine ganze Reise machen muss, sondern dass man auch ein bisschen spontaner das in den Alltag viel einfacher integrieren kann. Das ist ja ein riesen, ja. aber ich glaube, da bucht man eben auch nicht so mit äh, so viel äh, Vorlauf, weil es ja eben keine keine Reise ist, ne, die geplant werden muss.
1: Ja, weißt du, Karina, ich bin natürlich sehr glücklich auch mit meinen Teilnehmerinnen, die zu mir kommen. Ich habe ja mir am Anfang gesagt, man kommt und sucht sich Hilfe. Wenn man eine Krise hat, schon, wenn man einen gewissen Weg alleine gegangen ist. Man hat sie selbst irgendwie versucht zu helfen. Das funktioniert nicht. Und ich merke, dass zu mir genau solche Menschen oder Frauen kommen. Das imponiert mir sehr, weil das sind Frauen, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite. Sie mhm. nehmen und schätzen meine Arbeit sehr gerne. Und ich be bekomme viel Hilfe. Also sie bekommen sehr viel Aha und wow, oh, ich habe viel gelernt. Weil ich glaube, wenn man meinen Kurs bucht, hat man eine hohe Bereitschaft, etwas wirklich zu verändern im Alltag. Denn einen Online-Kurs im Fasten zu machen, ist nicht easy. Hm. Ähm, ich glaube, dieses Gefühl, womit deine äh, Leute deine Kurse oder deine Retreats buchen, ist ein anderes als bei mir. Bei dir ist es so Vorfreude, Urlaub, Auszeit, ich fahre irgendwo hin, dann wird es mir richtig gut gehen. Bei mir ist es nicht so, bei mir ist es... Okay, ich kaufe diesen Kurs und dann muss ich bei mir zu Hause mhm. ganz schön viel anders machen.
0: <lacht> ich meine, echt, man echt großen Respekt davor haben, ne? Also da ja. ist
1: wirklich eine große
0: Bereitschaft da, selbst was anzupacken und zu verändern. Das ist schon toll.
1: Ja, und ich bin immer sehr, also ich bin, ich begegne meinen Kundinnen mit sehr viel Respekt und sehr viel Bewunderung auch, dass sie das machen möchten. Ich weiß auch, dass in, in Deutschland diese online Kursgeschichte noch nicht so, also nicht jeder hat irgendwie zehn in diesem russischsprachigen Raum kauft man sich diese Kurse wie sonst was. Ja? So voll, oh, noch einen Kurs kaufe ich, kaufe ich. Das ist das in Deutschland ein bisschen anders? Und dann auch noch Fasten, was man wirklich dann, äh, also man muss viel verändern einfach im Alltag, ne, wenn man diesen Kurs macht. Und gleichzeitig aber verändert sich auch viel weil man viel verändert im Alltag. <lacht> und deshalb ist mir dieses Thema und diese Folge sehr wichtig, weil ich viele Frauen habe, die mit kleinen und großen Krisen kommen, Lebenskrisen und ähm, sich selbst quasi helfen. Das ist wie so ein Selbsthilfekurs, würde ich sagen. Dann lass
0: uns doch von diesen Menschen, die wir selber begleitet haben beim Fasten, noch so zwei, drei Geschichten erzählen, oder? dass unsere ZuhörerInnen ja. auch äh, merken, okay, das sind jetzt so ein paar Beispiele, da hat das Fasten toll helfen können und vielleicht findet sich die eine oder andere da ja auch wieder in den Geschichten. Ja,
1: ja ich kann starten. Ich kann, ich kann gerne starten. Ich würde gerne zwei Geschichten erzählen. Die eine ist, ist eine Kundin, die war bei mir schon mehrfach im Kurs und die hat auch ein Coaching bei mir gemacht, also wirklich sehr intensiv. Daher erzähle ich das, weil wir uns sehr gut kennen. Und ähm, auf sie bin ich ganz, ganz stolz, weil sie, sie hat so ein ganz normal, also ich würde sagen so ein, so ein ganz normales gelungenes, tolles Leben. Wenn man auf sie drauf guckt, würde man nie vermuten, dass irgendwas doof ist. Sie hat Kinder, sie hat einen guten Job, sie hat einen Mann, sie hat ein tolles Haus. Alles von außen scheint perfekt zu sein. Aber sie selbst hatte eben ja, eine Krise und ihr haben viele Dinge nicht gefallen. Äh, vor allem viele Dinge im Inneren. Also sie hat, vor allem im Coaching haben wir das bearbeitet, viele, also sie hat gehandelt, so wie ihr das nicht gut tat, in vielen Situationen. Sie hat viel zu viel von sich gegeben, in ihrem Job, äh, für ihre Kinder und sie hat sich selbst vergessen. Und ich glaube, diese Geschichte betrifft super viele Frauen. Vielleicht auch Menschen, ich weiß es nicht. Und sie hat mit Essen kompensiert. Sie hat, also das Essen war ihr Werkzeug, für sich selbst was Gutes zu tun. Und sie hatte dann natürlich dann auch Probleme, weil wenn man zu viel isst, ja, da wirkt sich das auf Körper aus, nicht unbedingt positiv. Und da haben wir diese Lösung gesucht, das war nicht sofort klar. Es war ihr auch nicht sofort klar. Und irgendwann mal wurde es ihr klar. Ne? Sie gibt zu viel. Sie gibt zu viel von. Also sie gibt Dinge, die sie nicht mal geben möchte, weil sie denkt, es gehört sich so. Es geht nicht anders. Also geht viel um Grenzen, um Selbstwahrnehmung und so weiter. Und das hat sie in den Kursen durchgearbeitet, im Coaching mit mir durchgearbeitet und ganz klar in kleinen Schritten geguckt, wo kann ich, wo habe ich Handlungsspielraum. Ja, dann ist sie zum Beispiel zu ihrem Chef gegangen, der ständig, ja, hier Überstunde, hier Überstunde, sie hat eigentlich einen Teilzeitjob gehabt und nur mit diesem Teilzeitjob war es ihr möglich, ihr Leben zu, gut zu bewältigen, aber dieser Teilzeitjob wuchs ihr immer über den Kopf, weil sie ständig irgendwas doch mehr machen musste und sie wollte das eigentlich gar nicht. Und dann hat sie angefangen, diese in kleinen Schritten, diese Sachen zu reduzieren und wir haben dann quasi so eine Prio-Liste äh, geschrieben, welche Sachen sind am allerwichtigsten zu tun, ja, damit es ihr besser geht und dann sitzt sie zu ihrem Chef und hat mit ihr wirklich so ein Konfrontationsgespräch auch geführt, was sie total schwer fiel. Und ich war sehr, sehr stolz darauf, wie gut das funktioniert hat. Und die, äh, das Essverhalten hat sich mit dieser Arbeit von alleine stabilisiert. Und das war super schön zu sehen. Und die Kraft dazu hat sie eben beim Fasten getankt. Diese, Selbst, dieses, diese Selbstwirksamkeit, ja, dass dieses Stolz ja. auf sich sein. Das spürt, ja, das ist so eine dass man Geschichte. Das
0: alleine kann, dass man nichts braucht, sondern aus sich selbst heraus da funktionieren kann. Genau. Gibt es ja auch noch, einfach als Ergänzung noch, auch einen hormonellen Hintergrund. Unter anderem werden eben auch Endorphine verstärkt ausgeschüttet beim Fasten. Hm. Und das ist ja sozusagen das Motivations- und Durchhaltehormon. Und wenn ja. man also etwas wirklich verändern möchte, dann bietet sich allein auf dieser faktischen Ebene. Fasten eben auch als Kickstart äh, super an, weil man dann mit Endorphinen aufgeladen eben auch leichter mal durchhalten kann. Äh, hm. Vor allem in der ersten Phase nach dem Fasten. Ja, aber toll, das ist doch eine ganz wundervolle Geschichte. Wirklich
1: beeindruckend. Ja, ja ganz stolz bin ich.
0: Ja, ich hatte ja. auch eine schöne Geschichte von einer Teilnehmerin, die jetzt schon einige Male bei mir auf der Sunny Sunnyside war. Und äh, die ist gekommen mit nem, mit einer ganz tiefen, also wirklich emotional richtig berührenden Unzufriedenheit mit ihrem Körper. Also mhm. sie kam so in die Wechseljahre rein, sie hat äh, Probleme in ihrer Beziehung gehabt, sie hat wohl auch ein paar Kilo zugenommen, aber vielmehr hatte sie eben auch Probleme, gesundheitliche Probleme ganz stark. Und sie hat mental für sich alles abhängig davon gemacht dass sie ja zu viel wiegt und dass sie nicht mehr den Körper hat, wie sie ihn mit Mitte 20 hat ja oder hatte. Und also sie kam in zum Fasten nur, weil sie unbedingt abnehmen wollte, weil sie sich davon versprochen hat, wenn ich also diese Kilo verliere, diese zehn Kilo oder was sie da loswerden wollte, dann bin ich wieder ein glücklicher Mensch. Natürlich ist das nicht so, aber den Gedanken, zugegebenermaßen kennen doch ganz, ganz viele von uns. Ja. Hey, wenn mein Körper erstmal wieder so ist, wie ich glaube, dass er sein sollte, wenn mein, wenn mein Partner dann wieder Interesse an mir hat, wenn dann, dann läuft meine Beziehung wieder, dann bin ich wieder selbstbewusster, dann äh, bin ich im Job wieder erfolgreicher. Alles löst sich auf und alles hängt daran, wie viel ich liebe.
1: War war vielleicht perfekte Verpackung.
0: Ja, genau. Perfekte Verpackung. Das war nicht gleich beim ersten Mal, dass sich da so tiefgreifend was bei der Teilnehmerin verändert hat, aber so ein klein bisschen. Nur hat sie ja auch de facto Gewicht verloren und wieder ein besseres Körpergefühl gekriegt. Und jetzt nach dem dritten oder vierten Mal, dass sie da war ähm, über zweieinhalb Jahre verteilt, sagte sie in der Feedbackrunde: "Und plötzlich ist mir mein Gewicht gar nicht mehr wichtig. So, hm. sondern ich fühle mich so gut." Ich habe so ein gutes Körpergefühl, ich habe so eine Leichtigkeit, ich habe mich habe so loslassen können von diesen Erwartungen, ob nur von meinem Partner, von meinen äh, Kolleginnen und Kollegen oder vor allen Dingen von mir selbst an mich. Ich habe so einen Frieden, so einen inneren Frieden hier gefunden, dass das Thema Gewicht für mich gar nicht mehr so wichtig ist, sondern Gesundheit und Wohlbefinden und Selbstfürsorge. Und das hat mich so gefreut, dass es tatsächlich über und sie macht es bringt das in direkte Verbindung mit dem, was sie eben auf der in den Fastenwochen für sich erlebt hat und das Selbstvertrauen und das gute Körpergefühl und die Selbstliebe, die sie da auch gefunden hat, über diesen Weg der Selbstfürsorge, dass mich das total berührt hat und das freut mich total.
1: Ja, das ist voll schön. Ja. Das ist, das klingt so, weil ich weiß, wie das ist. Ich hatte eine Essstörung. Solche mhm. Geschichten zu hören. Ach, papa, la Pap, nee, ich werde wirklich fünf Kilo weniger wiegen. Dö, dö, dö. Ja, ja, aber genau. wenn man das fühlt, du musst wenn man mich das
0: selber wohlfühlen und so <lacht> genau.
1: Ja, das ist. Äh, am Ende geht es darum. Am Ende geht im Leben ja doch nur darum, ob du glücklich bist oder nicht, ob du mhm. zufrieden bist oder nicht. Ne? Und ich kann dich noch eine Geschichte erzählen. Ja, bitte. klar. Ich fasse mich sehr kurz, aber das ist einfach so eine tolle Geschichte, das will ich unbedingt erzählen. Es ist eine Geschichte von Caro und ich darf auch ihren Namen sagen. Ich werde die auch verlinken hier unten unter der Folge. Könnt ihr euch ein Profil gerne angucken, weil sie macht das alles auf Instagram sehr offen. Und Caro hat sehr starkes Übergewicht und gesundheitliche Probleme und muss abnehmen tatsächlich. Also von Ärzten. Nicht nur empfohlen, sondern gefordert, weil eine OP ansteht und es wäre zu gefährlich. Sie macht schon länger quasi eine Abnehmreise und versucht abzunehmen. Ihr wurde eine Magenbypass-OP empfohlen und Caro hat sich dagegen entschieden. Sie hat sich für den schwierigeren Weg, also ich weiß nicht, was schwierig also für mich ist eine Magenbarbeipass -Okay, sehr schwierig, aber für manche, wenn man schnell machen will, doch eine leichtere irgendwie Entscheidung. Aber sie hat sich eben für diesen Weg entschieden, das doch selbst zu tun und ähm, macht es selbst. Und die war bei mir jetzt schon mehr, mehrfach, sie hat mehrere Produkte gekauft, also sie war im Fastenkurs zweimal und auch im anderen Kurs, den ich gegeben habe. Und sie geht diesen Weg, was für sie, wenn ich sie beobachte, nicht immer leicht ist. Das ist einfach, wenn der Körper einfach so schwer ist, ist es auch sehr, sehr schwer dabei zu bleiben. Und ich bin so stolz auf sie und sie macht so rasant. Ich glaube, es ist hier gar nicht manchmal selber bewusst, wie rasant sie sich verändert, wie rasant sie sich äh, entwickelt. Aber ich sehe das halt, weil ich sie beobachte. Und äh, sie, macht, sie hat jetzt, glaube ich, schon 30 Kilo abgenommen, was der Wahnsinn ist. Ich stell mir vor, 30 Kilo. Ah, ja. ja. Ähm, und macht da weiter, macht da weiter. Und sie hat in meinen Kursen, also sie hat schon immer sehr gerne gekocht, interessiert sich für Ernährung, macht jetzt auch endlich den Ernährungsberater, will da selber stellen. Äh, das ist wie, ein bisschen wie bei uns, weißt du. Es hat uns was wehgetan, wir haben uns damit beschäftigt und haben es zu unserem okay. Job gemacht. Und äh, was jetzt entstanden ist, ist eine Zusammenarbeit, weil ich habe einfach gemerkt in den Kursen, der hat immer die Gruppe mit wunderschönen Essensbildern versorgt. Die hat so tolle Bilder von ihren Mahlzeiten ge gemacht. <lacht> ich habe gesagt, Caro, kann ich bitte diese Bilder nutzen, weil ich habe die nicht so schön fotografiert. Das sind ja alles meine Rezepte. Sie so, ja, klar. Und die habe ich alle gespeichert. Und jetzt hatte ich doch die ganze Zeit diese Idee, ein Kochbuch zu machen, und habe gedacht, na, das ist doch die Caro. Die Caro muss doch die Fotos machen dafür, weil ich habe selber, das ist für mich ganz schwer, so diese Sachen äh, zu fotografieren und so. Und jetzt ist diese Zusammenarbeit zwischen uns entstanden. Und was ich sagen damit will, also was ich damit sagen will, ist mit der Beschäftigung mit sich selbst und mit diesem Weg der Selbsterkenntnis und des Körperlichen, sich kümmern, entsteht einfach alles, was du dir nur wünschst, ja, also Zusammenarbeit, neuer Job. Und wir sind ja sowieso der beste Beispiel dafür, ja. Und das ist einfach eine Reise, wenn du die dir erlaubst, da zu starten, die dich irgendwo hinführen wird, wo du da gar nicht noch jetzt verstehen kannst. Und das ist halt die Geschichte von Caro und ich bin super gespannt wie es weitergeht und ich bin aber ganz hundertprozentig davon überzeugt, dass sie das alles schafft. Ohne irgendwelche OPs und dass sie das, ähm also sie hat sogar gefastet, weißt du, ich habe auch am Anfang meine Bedenken gehabt, ob sie fasten sollte, so alleine zu Hause und ja. sie hat dann gesagt, ich mache, ich, ich habe ihr was anderes vorgeschlagen, sie hat das erste Mal auch was anderes gemacht, also eine Basenkur, beim zweiten Mal hat sie gesagt, nee, ich faste jetzt und das hat sie so gut getan und genau das braucht es diese Entscheidung von sich, ne? Dieses ich will das machen. Ja, und ich war super. Ja,
0: das ist ihre
1: Geschichte. Ja, das ist
0: äh, ich habe äh, Caro ja auch schon verfolgt und wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten und ich finde das ganz beeindruckend, was das für eine Story ist. Ganz ganz toll. Ach Katja, ja schön, wir machen einen ganz ganz tollen Job, oder? dass wir Menschen so durch ja. solche, solche Phasen begleiten dürfen. Und das ist auch natürlich toll, ich habe jetzt auch eine Teilnehmerin in der Runde gehabt, ich bin ja gerade aus Ulrichs Husen zurück von meinen zwei Fasten-Retreats jetzt im September, und eine Teilnehmerin meinte, ach du, ich habe aber gar keine großen Themen und so. Auch das ist Fasten. Es braucht nicht ein ja. einen Leidensdruck, um sich was Gutes zu tun. Das das liegt mir auch nochmal am Herzen, das jetzt zum Abschluss dieser Folge zu sagen. So hilfreich, so wunderbar, so heilsam, wie Fasten in Krisen sein kann, so wohltuend und schön und bestätigend und traumhaft ist es auch, ohne großen Leidensdruck, äh, sich so eine Woche oder 15 Tage
1: in deinem Fall äh, sich dann auch mal zu gönnen. Ja, das ist so mein Lieblings, äh, das ist mein Lieblingsgrund zum Fasten, ohne irgendwelche Themen da reinzugehen und ich äh, bei mir öffnet sich dann diese Kreativität beim ja. Fasten. Und das ist so toll. Also da fängt man an, wie Kunst zu machen und irgendwelche neuen Projekte. Und also ja, das ja, ist ich habe da auch immer
0: Energieschübe. Also so ja. Energieschübe,
1: ja. Und das kann sogar, also das will ich auch nochmal zum Abschluss sagen, auch äh, in Krisen zu fasten ist genau das. Auch im Krisen zu fasten heißt nicht, du fastest da und dir geht's einfach nur die ganze Zeit schlecht und so öh, so, im Gegenteil, am Ende des Fastens, meistens im Aufbau, finden, findet genau das statt. Perspektive, eine neue Perspektive eröffnet sich, Lösungen finden sich, kreative Wege finden sich, irgendwelche Verbindungen, Beziehungen entstehen oder manche lösen sich auf und so weiter. Es ist einfach, wie gesagt, eine Reise mit einem unvorhersehbaren Ausgang, die immer ganz, ganz wunderbar bereichernd ist.
0: Ah, oh, weißt du, Absolut. Also ihr Lieben, wenn ihr Lust auf so eine Reise habt, entweder mit Katja online oder bei mir vor Ort auf der Sunny Side, dann meldet euch bei uns. Mich findet ihr unter www.sunnyside-fasten.de im Internet und bei Instagram carina-sunnyside-fasten.
1: Ja, bei Katja und der Frau Wow. Äh, startet am 11. Oktober der neue, der Oktoberkurs im neuen Format mit neuem Preis und sehr, sehr effektiv, noch effektiver habe ich meine Erkenntnisse ähm, und Erfahrungen der Teilnehmer zusammengefasst in den Kurs. Ähm, von 11. bis 20. Oktober findet er statt. Anmelden könnt ihr euch bei meiner Website, die geht www.frau-rasten.de und auf Instagram, wenn ihr mir ein bisschen mich von mir ein bisschen beriesen wollt, sehr gerne unterstrich fasten auf Instagram. Und alles ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Ja. Das
0: war eine tolle Folge, Katja. Hat mir wieder ganz viel ja. gemacht. Ich hoffe euch auch. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ganz genau. Ich freue mich riesig. Ciao.
0: Tschüss.